0: 就是五蕴，啊，第二颗就十二处，第三颗叫十八界，啊，那五蕴啊，我们天天念心经都晓得，叫色、受、想、行、识，整个大般若经一开头就要我们去观五蕴，看它到底是什么东西。因为我们是五蕴加起来的东西啊，我们的身体就是色，那我们的感受就是手，我们的思想就是想，我们的行动力、我们的动机就是行，我们的意识就是是。那这个身加心合起来变成我，变成我，我们所谓的我就是这个东西。啊，你长得帅不帅啊？是代表你的色身长得庄严不庄严啊，你最近好吗？过得还好吗？那就你的感受好不好？啊，有些人很有钱也很健康，但是他一天到晚不舒服的；而有些人很穷，长得很丑，他天天喜滋滋的，嗯，那个笑容满面。所以，呃，这些都是不一定的。不是什么加什么会变成什么？长得帅不一定是好事，长得美更不是好事，啊，长得坏帅就会招蜂引蝶<笑>，拈花惹草；长得美呢，的指甲弄下砍耳朵要来塞，啊，就天天有人要打你的妄想。但是反过来讲，讲了，你又长得帅，那品性又好，那当然就变成一个很棒的吸引力，扛棒。哎，美也是一样，你都长得很端正、很美，但是不妖艳，也不会刻意露出那吸引人的那种魅力。那那个美其实是很好的。我们要修行，修行就各种向好、庄严。其实就是男的长得帅，女的长得美，所以帅跟美那是功德的福报的显现。但是我们常常就是，呃，好不容易修出了福报，但这些福报反而招来祸患，那就是很可惜，好不容易修出来的、累积来的这些福德，结果你把它用到坏的上面去。你你很有钱，哎，那福报大，那天天大鱼大肉吃，啊，然后又跑酒家啦，又反正就是都做那些没有意义的事，赌博啦、赛马啦，什么这些东西，啊，那就把福报被、嗯、让他损耗在这些恶业上，那就福报转成造恶的因缘。变成招感恶业、烦恼、痛苦的条件，啊，所以这些我们当然都要去关。那思想呢？有的人思想很活、很活泼，比如说这些很多这些思想家，呃，各种各个博士啊，各种类的这些专家，其实都是响应至胜，他响应特别发达。那在企业家呢？事业家就行运特别发达，啊，他他就是一天到晚就是喜欢做事，不做事他就心不安，嗯，点子也一大堆，气化一大堆，这个都行运至盛，啊，那世运至盛呢，就有些，呃，世运至盛比较偏向这些宗教界的，啊，我的信仰坚固啦、啊，我的见地坚固啦、啊。我那个信心坚固啦，啊，还有我对什么知见很确定啦、啊，这个都是比较属于适应。适应当然也就包括了我们谈到了知见，啊，但不需要分那么细，就把它弄成事。啊，另外一个就是形成我们累生累劫的轮回的最重要的东西就是啊，是包括了八八种事。都属于是啊，所以你又想这个是，其实跟我们轮回解脱，我在十法界里面该摆在哪一个法界，息息相关，哎，一切到最后都归结到是，其实你那个对身的关照，也是来自是，对身的小心，也是来自是，比如说，我们啊、呃，修行的人很重要，就四种威仪。那当行住坐卧，这个都属于身。但当你的事给了很好的支见，给了很好的指令，保持绝招，哎，你的身就是行住坐卧就变成四种威仪，让人看起来就很庄严，很有摄受力。同时，因为我们有这个事照顾着，所以你的行一切行为都会很收摄，很摄心。那受呢？当然有有苦，有乐，有舍，啊，就很舒服的感觉就是好的受，就喜的受，呃，乐的受，啊，很不舒服啊，这天气太热了，还是事情太多了，呃，整个心好像要爆炸，很热闹，呃，这个当然是苦受。那平常我们平常都在舍受里面。说你舒服也没有舒服，说你痛苦也没有痛苦，嗯，就这样，嗯，过日不苦不乐的的受，就叫舍受，啊，不我们一样一样要去照见，哎，我现在是苦受，那你想要消消消除苦受嘛，必须找到造成这个苦受的因缘，是什么条件？造成这样苦的感觉，那一直在追下去。当你一直追下去的时候，你就把这个苦分散成它的因缘，因缘更分散成因缘，到最后苦不见了。还是你看着那个苦，你发觉那个苦的程度不断在改变，苦也是无常的。为什么它无常？因为它没有自信。哎，你要照见苦因是空了。呃，身，我们是四大所成，你继续造下去，啊，你全身是是头盖骨是是是身呢，啊，还是胃肠是身呢，还是骨髓是身呢，哎，都不是，但这些加起来就变成这个身体，所以身基本上是没有自信。什么叫有自信？就这个东西就决定一切的，我的骨髓就变成我的全部，我的皮肤。就变成我的全部，事实上没有，不是那个样子，各有各各有各的因缘，所以自然把它分解掉。那个色就空，受也是空，想更是空。我有时候想，现在想这个，刚刚想那个，等一下想那个，到底哪一个想是真的？一切是想都是心的动向而已，所以想就是心相。心动了所产生的样貌就是要想，所以你也可以确定想是空，但是这个是你在很静的绝照下，很静专注的分析下，慢慢看到的，不是一开始哦，我色是空，受是空，想是空，行是空，事是空，结果什么都不空。那没有意义的，所以给我们这种知识，是引导我们去不要被骗。执着色是我，执着受是真的，执着想是确定的，执着行有绝对的意义，执着是什么都不会变，不是那个样子的。所有东西，你执着的东西，就是无名所取。无名去抓的东西，怎么会是真的？颠倒的不得了。但是我们已经习惯这个样子啊，看到生就执着生，生生起了兽就执着兽。有什么想法就执着我的想法，都是都是这样。我现在想去什么地方，我就去了，都是被我们的五蕴骗的。随时，他是主人，你是仆人。他要你怎么样，你就怎么样，所以我们做不了主，我们不自在，我们生烦恼啊。所以这个第一颗呢，其实是般若经特别强调的部分啊，因为我们最实际上能感受到的我，就是这个身跟心。好，那第二颗呢，十二处，十二处就是内六根，外六尘。也可以说，十二入入什么？入你的事，入入你的生命啊！那个色怎么进来？靠着你的眼睛；声怎么进来？靠着你的耳根啊！眼、耳、鼻、舌、身、意这六个叫六内根，要六内入、啊；而外面的色、声、香味、触、法叫外六尘。外六处，外六根，外六入了啊,啊！外面的进到里面来，里面的把它取进来啊！事实上呢，从佛法的角度来思维呢，一切为心所限，一切为事所变，宇宙里面的任何一个法，它都是缘起法。它都是依着缘起而存在，同样的依着缘起而变化，依着缘起而消失。所以有成住坏空，生住意灭，啊，一切友情都有生住意灭，所以它是随时在变的，啊，随时在变，所以所以一切都没有自信，都不是真的，也不是假的，不是没有，是有，但是短暂的有。无常的有不是真正的有，所以它不是空，但是呢，它的体性是空。为什么它体性是空？因为没有自信，所以它做不了主，它随时都得呃跟着条件变啊。所以外面的六尘会变，里面的六根也会变啊。比如说我们眼根，那现在年纪大了。或者小时候读书太用功，那现在小儿子当然不是用功，可能是打手机啊，打电脑，眼睛内根慢慢变化了，有的甚至视网膜脱落，有的白内障啊，这些其实那个根就变坏了，根也是无常的。我们小时候的眼根，根老了以后的眼根，虽然是。好像是我的根，但根没有自信，所以根也是你怎么刺激它？比如说很简单，好，你现在有很好的眼根，不错。那等一下我可以马上证明，而且让你马上毁掉。今天不会，今天没有大太阳。如果有大太阳，你直接看着太阳，看个半分钟，眼睛大概就坏掉了。所以他一点都不脆，不不不坚固，耳根也是一样。你把它弄个水进去，就耳根就不起作用，啊，所以它他,他们都很脆弱。那感冒的时候呢，舌头尝什么都没味道，鼻子嗅什么都没有味道。尤其这一次，这一次的那个新冠病啊，就是大部分是那种症状，一下子让你。嗅觉、那个、那个味觉都不见了，啊，喉咙痛，啊，肺呢慢慢就是发炎、积水之类的，所以我们的内六根也很脆弱，啊，身体也是一样，啊，身也很脆弱，意呢更脆弱。为什么意？我们说三心两意，你你那个心根本都自己都做不了主的，莫名其妙的。我们会确定这是我，尤其我这个念头起来的时候，诶，这时候就是我，我就这样想，我要这样想，我想这样是对的。事实上，通通没有根据。你所根据的，通通是你的业力，通通是你的习气，通通是你的分别心。你身体感受是你的业报，啊，所以。我们是没有自信的，我们是空的，我们是无常的，我们是必然要生老病死的，是没什么好执着的。但既然它存在了，我们就要善用它。啊，怎么善用？眼睛能自己看吗？耳朵能自己听吗？不是。意能自己想吗？不是。事实际上就是六识，所以第三颗就加上精神性的六识、六根。六尘六识，就叫十八界，这就三颗，这三颗，三个佛法里面特别强调的呃内容。第一个色、受、想、行、识比较偏向心，因为物物质只有色色法是物质，受、想、行、识都是心理性的啊。六根六尘比较强调于能跟所，到。第三颗的时候，就强调我们生命的内涵，我们生命内涵有六根，然后去接触外面的六六尘，那升起六识来跟它呼应啊，也可以反过来讲，因为升起六识推动你的根，去去取你的尘，也可以反过来讲，因为外面的尘刺激你的根，所以让你升起意识。你从哪一个角度都可以说他，所以佛法绝对活泼，绝对圆满，绝对不是我我们看了我好像懂了。事实上，你懂得很肤浅、很表面，而且很片面、很狭隘。真正要修行，是慢慢把这些一层一层的剥开，一层一层的展展开，到最后展开到你的心到底是什么。你真正真正的你是什么？什么才是真正的你？真正的你是那个都没有被污染、被扰动、被覆盖的心，那真正的你。有一种说法叫赤裸裸、坦荡荡，一点遮障都没有，一点污染都没有，那才是你真正的本来面目。我们修行就是要找到我到底真正的是什么。然后往内探讨真正的我是什么，往外探讨真正的法是什么，啊，什么是真正的法？不管你研究什么，就是所谓的法；不管你升起什么，就是就是法，啊，就是一种存在。那这个存在，它的实相到底是什么？这样才能够真正的证悟啊。那我们现在都用信仰。信子抓着一个东西不放，啊，对着一个东西不断的做，啊，就好像磨石头想要变镜子一样，禅宗一个很重要公案，啊，拿着砖在里面磨，问他要干什么？他说我要磨成镜子。磨磨砖可以成镜吗？古时候不行。现在行不行？现在行。为什么？什么叫镜子？镜子就是它的密度很均匀，很平滑，可以反射。你看现在那个大理石，都磨的几乎像镜子一样。你你只要把那毛细孔弄得够细，什么都可以当镜子。但自然的东西比较不容易，因为自然有它自然的性。譬如说木头，你再怎么磨都不会变成镜子。但是现在的密集版，先你用了纤维，把它一直的细化，把它抽丝抽湿抽的够细，然后用它来铺层，可以当镜子。所以科学是真正的缘起。千万不要说学佛的，然后觉得科学没什么。科学是真正研究法，研究一些存在，找到了它的真正的规则。所以有时候物理呀、啊，所谓数学的、啊，数学一切学学问之母，哲学之母啊。数学怎么跟哲学又有,有关系？一切，比比如我们说《易经》，就在讲数啊。数学就是数的学问啊，那数是什么东西啊？那就它可以展演的就相当大，啊，包括佛学也是数学，因为一切都因缘所生，聚集的这些数就生出了这个相。你减少了数，减少其中的 element， 就是因素。一个一个把它拿掉，把它拿掉，拿掉，到最后它就不见了。改变，改变，到最后就不是原来的样子。所以什么学问都是通的。你若真懂，什么学问都通；若不懂，即使你研究佛学也不会通，因为你的理解力、你的意识、你的先天是有障碍。自己把自己站起来，不是你的自信会障碍。我们说先天。不是自信，过去过去的你啊，过去的你就已经从无名不断的累积了，所以这一世的你烦恼一大堆，这一世也累积很多很多烦恼，所以下一次下一次继续有很大的烦恼。过去造很多恶业，所以这一世很多恶报，这一世又造了不少恶业，下一世继续接受恶报。然后怎么才能改呢？好，过去造的恶业，现在受恶报的时候，我们安忍的受，安安持戒五戒五威加好了，欢喜者不满修了，受什么时候心甘情愿？这这是我自己招感的，但是做的时候要用欢喜心去做，意思也就包括你在受恶报、受折磨的时候。都能够转出正念，转出感恩的心，这就简单了。囡啊，哪修家？什么叫修家？你该教的时候，一家欢喜，伊要接受，这個叫修家。安那不修家呢？你安那来教，伊拢惶恐，伊根本都不会好，好你教。那很明显，那个不受教的，他什么教育到他身上使不上力，帮不上忙。你只要够谦卑，够比较会自行，比较会自我检讨的，其实都很容易受教。可能在在被处罚的当下，你心里还是不舒服的。但是过了那个，你马上会反省：为什么人家要处罚我？我到底做错了什么？我不应该做那些，所以我被处罚是应该的。处罚完也让人心安理得。因为我做错事，已经接受处罚了，反正处罚是解脱你的业障，一个很重要的手段跟方法。所以别人来指责我们，如果我们受教，其实别人的指责是一个很好的加持力，因为他客观，他看到了你的缺点，所以他提供你这样做不太好。啊，我们一般因为我知我见我爱我慢，自以为是惯了，所以人家一有指点一有指责，心里就不舒服，甚至就反击回去。那这样子以后人家怎么敢再提醒你？那你就外面就没有镜子让你照了，甚至没有朋友。什么是朋友？有知。有量，有多闻。什么是朋友？直心的是朋友，会体谅你的，会关照你的，是朋友。很有学问，很有见解的，是朋友。我们要交朋友，就要交这种朋友，不是交酒肉朋友，交成群结党的朋友。不不是要交那种朋友，那种朋友是物以类聚啊，所以朋友也是一样，就相同的习气的就会结合在一起。所以我们要看这个人好不好，就看他交什么朋友，大概就知道了。反过来讲，我们要提升我们自己，最好的方法就结交比我们好的朋友。就他优点比我们多的，我们就多亲近。那这个在佛法里面叫亲近善知识，因为接近他可以学到很多有意义的事，可以提升自己身心的事。所以我们的生命是我们自己经营的。啊，我们怎么经营，跟我们业力有关，但更跟我们的智慧、之见有关，对你的自我要求有关。任性的很难修为，啊，自我要求高的很好修为就很容易啊，很容易就，呃，因为他自己要力争上游，所以慢慢就就把自己往上推了啊，所以呃，我我想我们都是我们的业力所形成，所以你要让自己好，就要改变我们的业力。要改变我们的业，就改变我们的行为。什么行为呢？身口意的行为。要改变身口意的行为呢？最主要是要改变意的行为，因为意，意就是你的起心动念，你是怎么想的？嘴巴会自己说话吗？嘴巴不会说话，是你教他这么说，他是工具，他它不能做主的。嘴巴不会。主动骂人，也不会主动赞叹人，他自己不会的，是后面那个意在推动他、引导他讲赞叹的话，讲喜悦的话，讲难听的话，讲搬弄是非的话，其实都是那个意。那行为也是一样，你的身体为什么会做出这种行为？是后面那个意在指导，你的心在指导。所以这三种行为里面，最重要当然是意义的行为，就是你的思想、你的见地。所以为什么要亲近善知识？为什么要学佛法？因为只有善知识可以帮我们提升，可以帮我们引导。只有佛法能够让我们的智慧波折不断的圆满，就越来越有智慧。当你有智慧的时候，就不会讲错话；当你有智慧的时候，就不会做错事。我们为什么会讲错话、做错事？基本上就没智慧。为什么没智慧？因为我知我见、我爱、我慢太重，不讲道理啊！你说，哎，什么都讲道理，那当然，那么义就能够如理思维。什么叫讲道理？心依着理而而行，这叫如理。作义如你思维，就把你的思想弄成理性，弄成合理，弄成有道理，弄成到什么地方都不会去搞错。啊，能这样子的话呢，你当然就一切行为就都会很棒。有善的心就能够得到福报，有清净的心就不会招感烦恼，自然就没有烦恼。你意清净了，讲嘴巴也不会搬弄是非，做什么也不会去伤害别人，那谁会找你麻烦？那我们有时候会不服气，我又没有惹他，他为什么要瞪我？他为什么要找我麻烦？那是我们看不到，我们看不到我们的过去，我们更看不到我们的当下。为什么？我们都没有在做内观，心里面想，你看不到，心里已经起了恶意，也表现在你的面上。比如说，我们看到一个人不屑，我又没有招惹你，你没有招惹他吗？你产生了不屑的表情，已经在招惹他。你为什么产生不去的表情？你心里面已经起了很多念头，看不起这个人，讨厌这个人，你还说你没有错？所以很多你要真正的看到自己的对还是错，要看到你的起心动念。请问我们什么时候看到我们起心动念了？都是看到了生出来的念头在外面绕半天，我们才发觉。哎，我刚刚想了什么？呃，起心动念就心一动，你马上看到了，那才叫看到起心动念。不是哎，我刚刚想了什么，我又收回来了，那个已经不是起心动念，那已经造了业了。那意的行为已经完成了，他已经从八识生出意的行为，又回到八识去了。那我我们都还不晓得吧？所以修行不做内观，不修止，不修观，基本上是没办法真正修行的。没有办法真正修行，改变不了你的业力，改变不了业力，就改变不了不了你的业报。改变改变不了你的业报，就必然遭受轮回。尤其恶业多了，那就苦就多，甚至严重一点，就到三恶去去了。这一生还可以当一个容易生气的人，下一辈子呢就不一定还能当人哦，可能会变成一个看到人就叫的狗，在下一辈子呢，可能连当狗都没有机会哦，可能就到地狱去了。我我现在讲的是可能啊，那个可能是谁形成的？但是我们的业力形成，我们的习气招感的、啊、不是谁要你那个样子，不是谁能让你那个样子啊，不是。我们所有的业报都是自己做所招感，而自己做最主要是那个起心动念。所以为什么要学佛？现在一般的人啊，他再有修养，再有学问，再有成就，你说他会不会？很在乎他的起心动念，很少还是习气啊。譬如说，有些人大大企业家、大事业家，他有没有在觉照他的起心有没有，是他的过去的业力让他不断的想做什么，喜欢做什么，而且过去的福报让他喜欢做什么、想做什么都做成功了。做事业的这么多。那铩羽而归的也很多，啊。搞高科技的那一弄，那个资本额就几百亿、几千亿的，没有两年就亏空了，完全没有的，比比皆是啊。他为什么能吸那么多资金？他有福报。啊。但是呢，带着大家一起死啊！这些东西都是过去，嗯，觉得。既是善缘又是恶缘，所以没有纯善纯恶。但是我们那个心可以纯善纯恶，所以我们一直在讲说发菩提心，常常为别人着想，那一定纯善。但是为别人着想呢？你为大多数人着想，还是只为少数人着想？越是少数，那个心量越小。知见越低，那个造恶的机会就越高。你这帮一多人想，那你就会想的更周到，要想错的机会相对的就少。所以，我我们说靠着发菩提心来拯救我们了、啊，因为如果不发菩提心，不去关照周遭的人，我们天天都只在乎自己的感受啊。啊，我好不好？人家对我好不好？那不会去想说人家为什么对我不好？要怎么样才能让别人对我们好？我们让人家看起来不舒服，其实是一个很大的罪过。你怎么还可以指责别人看你不顺眼？是你让人家看你不顺眼，那你还不晓得反省自己的行为？还要去怪别人，那你怎么修呢、嗯？根本就没办法修。所以真正懂佛法，才能够解开一切的迷惑，才能改变我们的业力习气。所以大家能有这个因缘，能发这个心，想走修行的路，那真的不是那么简单，是你累生累劫所累积的清净缘呐。我们当然也有恶恶恶业，也有善业，也有清净业。清净业就引导你走上菩提大道；善业就引导你走上福报之道；恶业就引导你走向痛苦之道。那这三种我们都有，因为我们有佛性，依着佛性的时候叫清净业。因为我们佛性，所以会关怀别人。依着关怀别人就是善业。因为有佛性，那那一念无名产生了我以后，我就有执着性。所以这一念执着性让我们造了恶业。那无名让我们造了恶业。我们有佛性，让我们有清净业。我们有佛性散发出来，让我们造善业。那那因为无名掌握了你就造恶业，那你为什么会有无名？因为当下没有觉照，当下没有觉照，觉照变成什么样子？觉照变成我执我见了，觉照变成能了，变成能对着所了，能所相应了，变成相对的世界了，那就变成本来一。就变成相对，变成轮回，是那很维系啊，是不是要处处小心呐、啊？小心的不得了啊！我们一把这个心出了，绝招绝招力就分散了。你这个随时都保持很细心、很稳定，那绝招力自然就越稳定，自然就越强。智的好，观的强，智的弱，观就弱；定力弱，智慧就不高；定力越高，智慧就越强；智慧越强，定力又越高。哎，也就自己做得了主，该跟不该清清楚楚。啊，因为你智慧很强，你判断很很准确，说不行就不行，那当然就定力了；说该做就做。当然也是定力了啊！好，那所以我想，我们呃有缘在一起，有缘在古园寺，好好的修，嗯，好好的修，谁都不能帮你修，只有自己修，只不要把不能修怪罪到别人身上，不能修是你的事。不是别人的事，千万不要怪别人，千万不要怪别人。你怪别人就方向错了，你要怪自己才是对的方向。检讨自己才是对的方向，检讨别人是错的方向。检讨的再好都错了。这个人坏人，你说他是坏人，错了。为什么他是坏人？他本来就坏人吗？他永远是坏人吗？不是吧？他本来也不是坏人，也不是好人。现在变成坏人是慢慢熏习来的。同样，这个人是好人，他本来就好人吗？他以后还是好人吗？也不是吧？如果是的话，就不会六道轮回了，<笑>就不会就不会六道轮回，天就永远是天嘛。那为什么他又又转下来？因为福报享尽了，又得下来。这第一的众生受苦受尽了，苦报受尽了，他那一份要求解脱的心强烈的想提升自我心，又把自己拉上来了啊！所以每一个人都在这里面绕，嗯，我们都在这里面绕。啊，问题是我们都在这里面绕，那是业力啊。当你提起绝招的时候，他就不绕。这句话不太容易懂。我现在很讨厌，当你提起绝招的时候，讨厌不见；我现在很喜欢，当你提起绝招的时候，喜欢不见。我们就是因为没有绝招，所以讨厌，所以喜欢所以要很清楚，修行是在修这个东西，不是我越修越好，都在善业里面，都在善报里面，那就了事。当然，善业可以保护你，恶业可以伤害你，但保护你的是你自己的业，你自己的行为保护了你自己，不是谁保护你，不是谁保护你，一定要弄清楚啊。我需要保护，那就是轮回，因为我在，我没有解脱。你哪一天我不需要保护，我不需要求佛菩萨保佑我，那时候你能解脱了。我们现在求佛菩萨保佑，是因为我们觉得自己能力不够，所以要求佛菩萨保佑。当你哪一天能力够的时候，你不会求佛菩萨保佑，因为你知道。不需要，而且没有用。他保佑你，你你你也,也得回向啊，也得奉还啊。嗯，叫他好朋友，他有钱借你，你也要还呢、啊。不是他借你就不用还了、啊。他当然可以说啊，你不用还，但是在业力里面可以不要还的吗？只是还的方式不一样，还的方式不一样，不是借一千就要。就要就要还一千，很明显的，借一千，那很明显的，现在工资一天是一千嘛，然后我来帮这个借我钱的人做一天的工，还哦，你你还哦，但是要说清楚哦。<笑>说清楚就是，我还你一千，我欠你一千块，我今天来帮你做一天的工抵债。不然的话，他没有这样想啊，他心里面还是说啊，没帮忙我，是你没帮忙我啊，你欠我一千块也是欠的啊。所以很多东西我们把它说清楚了，讲明白了，所有的东西都很容易化解。不是一定是吃人家半斤，最后要还人家八两，不是，不是那个样子的。英国不是这样说的，英国也不是那么样死死板板的，没有定业的。所以所有东西还是我们起心动念，把我们起心动念弄对了，弄得有智慧了，所有问题都可以化解。你都会找到恰当的方法去化解这些矛盾啊、冲突啦、啊、业障啊，都可以。所以只有智慧能够让我们解脱，福报。不能让我们解脱，恶业只会让我们受苦，更不会让我们解脱。啊，所以到底应该怎么学佛？学佛到底什么才叫做学佛？一定要弄清楚，那你才一生一世慢慢的不断的往上提升，因为你都有正知见，都能够如理思维，有正思维，平常说话。除了有道理的话不讲，有道理的话不是自以为有道理，有些人都都认为自己懂道理，很喜欢说道理，结果弄半天，人家看你的行为都是不懂道理的样子，<笑>那讲出来道理没有人会听，没有人会听，所以很多这个就是因缘。同样，你讲这些道理，为什么人家不听？你没有条件。你不够资格讲这些道理，所以人家不听，就这么简单吗、啊？不是你讲那些话对了还是不对啊？你没有记住那些姻缘讲那些话，我们说不在其位不谋其政，就是讲这个。你不在那个姻缘里面，你做什么都不如你，都不如法，没有对机啦，那个时间点啊都没有拿捏好，所以。为什么没有哪里好？我们没有智慧。为什么没有智慧？我们没有观察力。我们为什么没有观察力？我们没有定力。我们心不够安静，不够宁静，观照力不够强，所以没有定，当然就没有会。要修，要修就要好好修止观，该停的时候就停，就修止。不该停，你就不停，也是修止；继续啊，继续做对的事啊，也是修止。所以止就行所当行，止所当时，就是说修定。定不是不动，定是拿捏的恰到好处，刚刚好叫定。那会呢，是朝对的方向去发展，那是会。从表面一直往内涵、往深处探讨智慧哦，啊，止让我们选择了对的对象，观让我们对我们的对象深入的探讨。那你说玩手机啦、啊、打电玩啦、啊，那跟止观完全无关，因为它既不是正确的对象，也不会让你深入智慧。深入实相，所以那是很表面的一个专心而已，那跟子观无关。子一定要跟法、跟跟跟真正的法有关，才是子。不是专心就是子哦。必须专心在该专心的对象上，才叫做子哦。啊，这个这差一点点，差很多。但是呢，反过来讲，你如果做什么事都不专心，你可能修子吗？不可能，不可能。那平常就要训练成能专心的能力，接着呢去专心在该专心的对象上，这时候就开始修辞了。所以佛法跟世间的法还是有很大的差距哦。一个是能够让我们解脱圆满的世间法呢，你再怎么娴熟，解脱不了。跟解脱无关，问题出在哪里？就出在不是真正的直观。有些人很容易专心，啊，这些人做事效率一定高，读书一定读得好，办什么事一定办得好。这是属于世间的专注，他们我们入世比较不会有障碍，但是要出世呢？没有，嗯，这个人赚的再多钱跟解脱都没有关系，这个人学位再高跟解脱都没有关系，这个人地位当过总统，那跟解脱也没关系。我们客观的看，哪一个总统能解脱？那他不被骂已经很好了。在我们人来讲，那个以前的就人亡啊，啊，虽然不是转轮圣王，他已经有条件转轮了。他他的呃思想都会影响一个国家的内容这么大的福报的，你看下台以后是什么样子？台湾已经算比较好了，韩国呢，可能被关，而且可能还得自杀。那美国呢，可能你在当总统的时候就被枪击掉了。啊，这个为什么会这个样子？就工业，就工业啊。嗯、呃，像我们这一次的疫情，我是比较乐观，因为我知道我们台湾的业力还算不错，所以虽然也会染疫，但伤害不会太严重，绝对不像他们估计的那样会死几万人啊，那个都胡扯。台湾的业力不会招感那样的业报，你等着试试看，我说的比较准还是这些专家说的比较准？因为我们是从业力的角度在思维，他们是用病理的角度在思维，不太不太一样啊。所以很多东西不是要预言，我完全不会预言，但我的观察是觉得应该这个样子，因为我们台湾人每一个都太好都很好。所以那些真的死难的，嗯，的业报不会太不会太强，大大家都是工业都是善的，这些人会承担。譬如说一样的，我们医疗体系怎么形成的？就是我们这些尽义务的，该缴税就缴税的人，才让政府能够建立这么庞大的医疗体系。那再缩小一点，呃，我们每一个人都交健保费，那我们受到健保会的照顾也是理所当然。但事实上，你交了健保会是一点点而已，大部分还是这些大户啊，这这些交税交的多的人的奉献。所以我们要随时心存感恩。比方说，我已经缴了健保会，我去拿药去看医生，理所当然。我们从因果来讲。对不对？我们拿英国来讲，你交了六百块，你看一次病就六千块了。你你你有你有没有？你真的是已经对上了吗？绝对没有嘛！其他是人家不失的啦。所以要随时，我们再怎么难过，再怎么苦，你就懂得心存感恩，你的业力就好。如果觉得我已经做了，我该做了，我应该享受这些权利。那你就开始错了，因为你只有我，我的想法从来不思考到因果的观念。学佛跟不学佛很大的差别，深信因果的叫学佛的，现在很多人学佛是不信因果，不信因果，我我们可以看很多，甚至都已经是大大的法师了，你可以发觉他根本就不信因果。如果他信因果，他不会这样子，不会讲那种违背因果的话，所以还是要小心，不要被人家牵着鼻子走，依着我们的自信，我们的佛性，好好去铺排，好好去往解脱圆满的路上走。祝大家都能够福慧增长，都能够充满着。善报充满着清净念，嗡、嗯、啊呼。